0: Se tem um lugar no mundo para começar um negócio... O um lugar é o Brasil. Por quê? Porque é grande, tem um monte de oportunidade... Tem gente boa. Empreender foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. O esporte de empreender é mais complexo, na minha opinião. Não estou falando que é fácil... Mas é, é complexo. O mundo começou a mudar... Quando a pessoa começou a ter um canal na mão. O Manita, o um Gustavo Lima, o Ludmilla de né, Mila... E tantos outros. É. Adventures, que é Advertising Ventures... Né, que são negócios nas costas da atenção, da propaganda... Ela nasceu com esse propósito, para criar marca para quem tem atenção. E o Brasil é o lugar perfeito para você vocês. É melhor até que os Estados Unidos.
1: Fala, galera. Muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Extremos. Aqui é o meu lado. Ele, o Pantera Branca. <risos> Maravilhoso, musculoso, espetacular, Ai. Iron Man, vencedor do Rally dos Sertões do Kite, Ai. Bruno Ponto Nardon. Seja muito bem-vindo, como e o senhor aí?
2: está, tudo bem? Estou ótimo, senhor Alfredo.
1: Pensa bem, já te falei, é sou brother, De, deixa, o brother, o
2: brother. O brother é muito bom. Ué, não o teve brother brother uma competição era... que
0: você ganhou recentemente aqui? Ele, ele... Levei. Ele levei,
2: levou, levei, levou. Levei, levou levei, é. É. Contrafatos não há argumentos, né? A, a competição que ele ganhou foi a do barco. Então, essa a do essa barco eu ganhei,
1: a do barco eu ganhei. Eu construí o barco mais inovador... É, não foi o melhor, porque o time que pegou ele era um time fraco. Não sei que pessoas estavam no time. E na hora da remada eu ganhei. Entendi. Então eu ganhei três vezes. É
2: hat-trick. É hat trick hat-trick. Hat-trick. Hat Bom, hat -trick. quero saber onde você vai assistir o jogo do Brasil. Do Brasil? Cara, minha mãe vai estar tá aqui... São Paulo chega hoje, mas pro fim do dia. Alguns primos chegam, então eu vou ver em casa, com a família, com a minha mãe.
1: Caralho, grande pantera branca vai estar em House?
2: Sim, my brother. Oh my god, Sim, my oh, brother. My, oh brother. my god. É isso aí. Bom,
1: hoje o nosso convidado é mais do que brother também. Ele que anda com um sorriso no rosto poderia facilmente ser garoto propaganda da Doutor Company.
2: Poderia, mas olha só. Faz alguns anos que a gente chamou ele para participar, alguns meses. É um cara
1: com uma agenda muito so, turbulenta, né, só irmão? Só que
2: ele só acertou alguns dias atrás, né, senhor? É, Ricardo é. Dias. Ricardo
0: Dias, co-founder <risos> da... Mentira, vocês acabaram <risos> de me convidar, <risos> <risos> meu. Os caras são mentirosos. Eu aceitei antes de vocês me convidarem. Ele estava que... batendo na porta aqui.
1: Ele, galera, que pouca gente sabe, mas responsável por muitos projetos de inovação no mundo da bebida, né, no mundo da Ambev. Ele foi VP de marketing da Ambev global, né? Também. Também, durante um tempo. Mais de 20 anos nessa carreira de marketing e, e, além disso, tá aqui, além disso, é Lanca Top Voicer.
0: <risos> Aí sim. Nossa, sério, Até hoje eu é não sei o que significa grave. isso, mas uh, I'll take it.
1: Irmão, eu vou, vou começar com uma pergunta aqui. Vai lá. Como aturar 20 anos a mesma empresa? <risos>
0: Cara, eu, ah. na verdade, eu mudei de empresa várias vezes, porque a única vez que eu mudou foi a cultura, mas eu comecei na área de vendas em 2000, depois eu fui para a área de supply, depois fui para a área de operações, depois fui para a área de suprimentos, fui de São Paulo para Jacari, para Foz do Iguaçu, para Londres, para Toronto, para Xangai, para Nova York para a Cidade do México e depois São Paulo de novo. Então, <coughs> 20 anos. Foram 20
1: anos muito resultado. bem distribuídos, então, Exatamente.
0: né?
2: Exatamente. Então, a pergunta é como aturar 20 anos a mesma empresa. É como se movimentar tanto na mesma empresa e como que... Foi para você esse desafio de, lá quando você se formou, falar, porra, quero encarar esse desafio de Ambev e como que foi essa carreira desenvolvendo aí ao longo da tua vida e para você, depois que de 20 anos lá, que você <coughs> se enxerga como VP da maior empresa de bebidas do planeta, numa posição onde você está diretamente ligado com o público. Você criou o Escolbite, não foi? Eu criei a segunda versão da Beats com a Anitta.
0: Qual é a Beats, uh, e a você... gente
2: deixou de a escola. Como que foi isso pra você, cara?
0: Cara, o... Eu acho que melhor, a melhor maneira de te responder a tua pergunta é, na verdade, dividir um conselho que, que eu acho que vale muito a pena para as pessoas que provavelmente vão nos escutar e vão pensar em fazer a mesma coisa em algum, em algum momento, um estudante mais jovem. Porque eu não tive é, esse conselho. Eu tive sorte. É, e o que quer dizer isso? Eu encontrei a cultura certa. É, ninguém me falou, é, busque a cultura. É, eu acho que muita gente busca o produto busca a empresa pelo nome, busca alguma outra coisa, o setor é, né, busca o escritório se tem comida grátis ou não se tem mesa de ping pong, etc, etc e isso está errado, você tem que buscar a cultura da empresa, em primeiro lugar, óbvio que você não deve trabalhar com um produto que você não curte, que você não gosta uma indústria que você não admira, mas eu tive sorte de encontrar uma cultura que tem como base a meritocracia, e a meritocracia foi a resposta da tua pergunta, quando você performa, quando você entrega resultado você tem mais pista, essa pista vai ficando cada vez maior, com mais responsabilidade, com, é, com mais desafios. E, e foi, na minha opinião, o que fez a grande diferença na minha carreira.
1: Cara, eu, eu acho legal que eu passei por isso também, sem, sem nenhum conselho numa época. Foi numa época onde a gente estava começando a ter alguma visibilidade com o X-Tech. Ali era, sei lá, segundo ano da empresa. Quando a gente começou a, a ter uma visibilidade. E aí, cara, o que, que rolou? O mercado livre, ele mandou um e-mail pra gente falando, cara, a gente gostou muito do negócio, como vocês estão indo e tal. A gente tá começando a olhar algumas plataformas, a gente queria conversar com você pra saber um pouquinho quais são os planos pra x etc e tal. E aí, na época, eu, eu, eu fui pra lá. E eu lembro do Mazola, que foi o cara que me atendeu lá, que depois falou com a Web e tudo mais, ou, ou antes era Local Web, agora eu não lembro. Mas eu lembro, cara, que ele foi um cara muito maneiro, sabe? Foi super solícito, mostrou, etc. Mas quando eu comecei a olhar... A cultura da empresa, e eu lembro desse, desse dia, eu no escritório lá na Tijuca, recebendo um e-mail do Mercado Livre, falando, olha, agora para a gente começar a conversar, eu preciso desse, 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 desse desse documento. E aí eu olhei aquilo ali e falei assim, porra, não é isso, não... sabe, não bateu, não... eu não quero essa, essa cultura de métrica e meta e vai, não sei, eu gosto de missão eu acho que, pô, não é isso a gente tá num... É, é, e é diferente, né? você tá num momento de construção, às vezes é diferente do momento de, ac, de aceleração são momentos de negócio muito diferente é... e aí eu senti essa parada, eu falei, cara não bateu, já quando o Mariano me procurou com Vetex, que eu conheci Vetex, que eu vi a forma descentralizada, que pode ser vista por muito como desestruturada, e é né? só que isso gera muito aprendizado isso gera muito erro, muita tentativa isso gera uma cultura completamente diferente que tem ônus e bônus como qualquer coisa eu falei, puta, ser sócio dessa empresa ia ser do caralho e aí na semana, no mês do M&A, da venda, da assinatura o PagSeguro me mandou um, uma mensagem e a proposta era melhor financeiramente só que aí eu botei exatamente isso na mesa e era melhor tipo dobro e eu botei isso na mesa e falei, cara, entre ser sócio da Vetex e vender a empresa para o UOL, o que me move é ser sócio da Vetex. Sem dúvida. E aí foi a tomar as decisão sem conhecimento técnico, sem conselho, mas foi por instinto, muito pela cultura da companhia e não pela questão financeira.
0: Isso aí. Cultura. Isso vale também para quem está começando um negócio, quem está construindo uma empresa. Eu vejo hoje, eu sou relativamente novo no mundo de. de eu, não me eu não considero a minha empresa uma startup, eu acho que esse conceito está é um pouco perdido aí, mas enfim, é startup é, 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 ou não, é uma empresa, é um, um negócio ele tem que ter uma cultura. Não importa se você tem um, uma padaria, ou se você trabalha sozinho, você tem que ter a cultura daquele negócio, ou se você tem uma empresa de 3 mil funcionários ou 30 mil funcionários, na minha
2: opinião, é a cultura que faz a diferença. Como, como que a Ambev, você falou, né? Você mudou durante esses 20 anos para <risos> várias empresas diferentes, mas com a mesma cultura. O que você acha que a Ambev conseguiu perenizar isso nos mais diversos Perfeito. países é, 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 mantendo isso? Uma ótima pergunta, porque é, na Ambev é, e depois AB InBev,
0: que, que é o nome da, da, da controladora da holding, a gente sempre deixou claro que a cultura era o nosso principal ativo junto das pessoas. Então, era cultura, pessoas. Cultura, pessoas. Todo mundo foi no grande. Esse era um tripé. E toda vez que a gente chegava, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar em seis países. Então, toda vez que a gente chegava num país, a gente falava assim, nossa cultura não é uma cultura brasileira. Tão um pouco americana, tão um pouco chinesa. Eu morei seis anos na China. E o chinês, o próprio chinês, entendeu isso. A cultura que a gente tem aqui é a cultura da empresa. Quem é a empresa? São vocês. Então, a gente tem que transformar esse, esse valor é, na nossa cultura e a gente tem que exercitar esse valor no dia a dia, a gente tem que realmente defender isso, porque é o nosso grande ativo.
2: E como que você acredita que isso conseguiu se perenizar em todos os lugares? Porque, assim, pelo que você está falando, você mudou, mas a cultura continuava igual. Sem dúvida. Mas ela tinha algumas nuances locais, ou nenhuma. Não, tem, você tem, o comportamento tem nuances locais, mas os valores, os valores são, são universais. Negociado. Sem dúvida nenhuma. E são simples. Mas, mas dá um exemplo de, de uma nuance no México versus China versus, versus Brasil. São três exemplos interessantes, que são países é,
0: muito diferentes. É, eu vou pegar. Pega o chinês. O chinês tem uma, tem uma coisa que. Talvez a coisa mais legal do chinês, da cultura chinesa, é que o chinês <coughs> ele, ele é tão ambicioso quanto ele é humilde. É, então você vai, por exemplo, você vai. Vamos, vamos pegar Estados Unidos. É, Brasil, vamos pegar os Estados Unidos, é, Brasil e China. Os Estados Unidos têm... O estereótipo é de um cara ambicioso, né? Você vê o filme é, de futebol americano no final de semana, e daí você vai chegar... Aquele cara chega no trabalho, você vê o filme no final de semana, agora ah, muda tudo aqui, não sei o quê. Então é aquele... Você cresce, né? O esporte americano, que é base da sociedade ali em alguns aspectos, é, fala assim, você tem que vencer, você tem que ir, você tem que ir mais, você tem que... Tem... E aqui no Brasil, cê, é engraçado que você citou, Alfredo, você citou o, 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 o Geraldo da, da Vtex. E recentemente eu ouvi ele falar um negócio muito legal lá no Silicon Valley, naquele Brasil Conference, que ele falou assim, porra, há 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei a VTEX lá no Rio de Janeiro, eu falei que eu queria dominar o mundo, todo mundo me achou um charlatão. Pô, esse cara é um babaca, é um cuzão, tá aí falando que é dominar o mundo, esse cara tinha que ficar aqui. E nos Estados Unidos o cara é aplaudido, né? E o brasileiro é apedrejado. Então, você tem os Estados Unidos, que o cara é extremamente ambicioso, você tem no Brasil, que o cara muitas vezes é, é pouco ambicioso, mas o chinês tem uma coisa que é muito interessante, ele é ambicioso e humilde ao mesmo tempo. Essa combinação, ela é muito poderosa. É, então, é aí, por exemplo, essa, essa nuance do comportamento que você... O chinês, por exemplo, ele vai te escutar. Agora, depois que ele te escutou e aprendeu, o cara vai ter um sonho maior do que o mundo. Entendeu? Então, a maneira de inspirar ele é diferente da maneira de inspirar o, árabe é, o americano. O
1: árabe é assim também, né?
0: É, um bom... O árabe,
1: ele contrata os melhores do mundo não para fazer para ele, mas para ensinar ele... ele a fazer. Exatamente. E hoje você tem caras árabes...
0: Top 5 em, e... em tudo, arquitetura, engenharia, tudo. E talvez o brasileiro, você tem que inspirá-lo... De uma outra forma, você tem que fazer com que ele acredite que ele pode sonhar grande. Então, o americano, você tem que virar para ele e falar assim... Você é o melhor do mundo, vai lá e faz. O brasileiro é... Cara, você é foda, você pode ser o melhor do mundo, você... mas você está pensando pequeno, você pensa grande. O chinês é o seguinte... Cara, deixa eu te explicar como é que funciona isso daqui, entendeu? O cara vai lá, ele vai te fazer as perguntas... Por um momento você vai até falar... Pô, será que ele está tá entendendo o que eu estou falando... Não só ele entendeu, como ele vai ser, com certeza, o que melhor vai executar esse plano. Porque ele não tem ego. E, e, e não ter ego numa empresa, na minha opinião, é talvez a melhor solução para você implementar uma cultura vencedora. O ego atrapalha a cultura.
2: Loucura, cara. Muito bom. Como que você lidar com o seu próprio ego?
0: Eu acho que é uma, não, não só é uma excelente pergunta, mas não sei se é, se é uma pergunta que... É, que, que, que eu tenho uma resposta eu acho que depende muito da situação onde você está é, mas se tem uma coisa que eu aprendi na minha carreira é que nada no mundo é feito por uma pessoa nada, no mundo dos negócios eu não conheço ninguém, ninguém não tem nenhuma empresa, não tem nada que e, e se tiver vai falhar porque se uma pessoa construir um império sozinha, ela vai cair se ela não conseguiu atrair gente melhor que ela, se ela não conseguiu formar liderança debaixo dela, se ela não conseguiu distribuir riqueza, o negócio vai acabar uma hora ou outra. Então, na minha opinião, essa é a melhor maneira de
2: deixar o ego de lado, que é o maior inimigo do seu sucesso. E quando você pega esses 20 anos né, de carreira, putz, você estava tá no auge, Ambev, cara, lugar que todo mundo gostaria de e estar. Ia tá na Copa, agora ela curtindo. É, o... exato. E daí você <risos> decide né, sair dessa carreira executiva, para empreender. O que, que foi o motivador de você fazer isso? E hoje né tá à frente da Adventure, junto com o Rafael Avelar e todos os outros Sim, sócios viu, que você tem lá dentro desse negócio. Cara, que é sensacional a gente aqui. Somos grandes admiradores do trabalho que vocês estão fazendo lá. Como que foi Eu essa mudança? vou adicionar mudança?
1: só um negócio na pergunta do Nardão. <risos> Se você conseguir aqui, a gente no Extremos tenta fazer muito isso. Qual foi o dia que você tomou a decisão de sair? Você lembra do dia? Eu lembro,
0: exatamente. Não, o dia foi... É engraçado, né? A gente tá, tá aqui num podcast e, e, e foi num podcast onde a Adventures começou. Quem sabe, é um negócio aqui hoje. <risos> é, eu fui gravar um podcast eu lembro, eu ia falar com, isso. com o Rafa. É, CMO Playbook. Exatamente, ele não tinha dinheiro pra fazer a publicidade da própria agência. que Ele falou, pô, eu vou verticalizar minha mídia fazendo um podcast, vou chamar umas maiores amor do Brasil. E aí, quem sabe eu não consigo... É, morder, 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 morder um complete. negocinho ali. E foi assim que a gente se conheceu, foi assim que a gente ficou só. A gente ficou... Obviamente, eu estou eu exagerando, falando que a gente ficou uhum. sócio naquele dia. A gente espiritualmente ficou sócio naquele dia. A gente teve que trabalhar por seis meses para traduzir aquela visão é, que se concretizou num almoço, depois daquele podcast ali, num, num plano de negócio que foi o Nascimento das Ventures. Então, começou aqui, nessa mesa. que Entrei você, Alfredo, eu acho que é uma... Da, eu, eu morei, dos meus 20 de Ambev, eu morei... 5 é, no Brasil e 15 fora. E dos meus 44 anos de vida, eu morei 22 fora e 22 aqui no Brasil.
1: temos o segundo caso de Benjamin Button.
2: Benjamin Button brasileiro. Quem é o primeiro? O primeiro é o Alê da Vitacom. <risos>
0: Pô, eu quero conhecê la Você é o segundo. Ah. 44 e, e... anos com um cara de 17 mil. Vai ver é. porque ela é Vitacom. Aí é o um segredo, cara. Eu, 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 eu preciso. É Ah, é, 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 é? Não a é House, vitamina? É a House, ah, eu não. achei que era a empresa de vitamina. Não, pô, eu queria não. que eu já li... O <risos> que, que você toma, meu? É, vita, a Vitacom é realmente um, não deve estar ajudando muito nesse aspecto. Mas é, certamente a conta bancária dele é uma caminha. Mas enfim, é, talvez é isso. É, então, eu, eu, eu acho que no Brasil uma coisa que é muito mal explorada, que eu acho que vocês, como G4, estão fazendo muito bem, e eu espero que vocês continuem fazendo isso, que na minha opinião é a maior oportunidade que a gente tem nesse país. Que a gente é muito privilegiado no acesso que a gente tem a algumas pessoas aqui no Brasil e a mentes brilhantes é, como a gente tem aqui no Brasil, só que o ego na minha, na minha opinião atrapalha o desenvolvimento de negócio. Você vai para uma reunião começa nos Estados Unidos, talvez o cara vai demorar dois anos para chamar você para ir na casa dele e comer uma pizza. Aqui no Brasil o cara te chama antes de te conhecer. É, e aí ele pode demorar dois anos para fazer um negócio com você. É o contrário dessas Unidos 15 minutos o cara vai fazer um negócio com você. Ele vai esperar você desenvolver esse negócio, ter resultado. Ele vai te chamar na tua casa. E aqui no Brasil eu acho que a gente explora muito mal isso. As pessoas <risos> querem sempre ganhar mais. Ao invés de pensar no tamanho da pizza, usando a pizza como analogia, elas hum. pensam no pedaço delas. E, e aqui no Brasil eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de unir as pessoas e realmente conquistar o mundo. Ambev é isso. É a história de uma cervejaria brasileira que se uniu com outra, que pensou grande, falou, nós dois juntos aqui somos muito mais fortes, naquela época com o objetivo se de, com ser, é, de ser a maior da América Latina, depois ela fala assim, não, eu quero ser a maior do mundo, ela vai lá e se junta com uma outra empresa de fora do Brasil, uma cervejaria belga chamada Interbrew, foi o nascimento da Embev, ela fala agora eu vou, Ó, o Marcel Telles que, que é um dos fundadores é, do, do 3G, que hoje é conhecido como 3G, que na época estava é, por trás do investimento na, na, na Embev, ele tentou comprar a não 1980, tiraram um o sarro dele. Ele falou: não, um dia eu volto. Voltou, voltou depois de 38 anos, mas comprou, entendeu? Então eu eu, eu vejo pessoas como ele é, e, e o Jorge, o Beto, no caso do 3G, como pessoas que deixaram o ego de lado e assim, cara, eu prefiro ter uma fatia menor de algo global do que um negócio grandão aqui no Brasil. E aqui no Brasil eu realmente acredito que a gente poderia, a G4 poderia ser uma empresa global. É, você vai ter que obviamente se associar a alguém porque é muito difícil você construir um negócio global sozinho daqui do Brasil então quem sabe você acha um belga que está afim de fazer isso lá ou já tem uma plataforma global você troca um pouquinho daqui para lá e faz mas isso acontecer mas posso adicionar uma, claro.
1: uma, uma, uma visão minha em relação a isso e aí é até legal assim que sai um pouco da, das discussões padrões eu acho que o nosso país é tão grande tão continental que eu acho que falta hoje um grande grupo no Brasil, como tem na Europa, por exemplo... Na Europa, você tem grandes grupos de mídia... que são as empresas mais valiosas da Europa. E eu acho que no Brasil, a gente tem esse potencial, entendeu? Para criar grandes grupos... É... E aí, talvez, é isso que você está falando mesmo... Talvez o ego atrapalhe esses grupos aí para frente... Porque quando a gente olha a história de um wall... Uma história de uma local web... Cara, é... são empresas de determinado tamanho de faturamento... Que hoje, se a gente reúne sete empresas de SAIS, você faz um grupo desse tamanho, aonde vai dividir CAC, aonde vai, Perfeito. porra, potencializar tudo, entendeu? É. Tu faz um Sebrae... Perfeito. em Dois Ó. instaladas de dedo, com todo mundo tendo mais equity é do que é. separado. Então, eu vou
0: te dar um exemplo da publicidade brasileira. A publicidade brasileira Perfeito, foi, isso. foi isso. Os caras só ganharam dinheiro fazendo o quê? Vendendo para os gringos. Sendo que eles são os mais criativos do mundo. Por que que eles não compraram as empresas lá de fora? E aí, ó, agora, todo publicitário brasileiro... Mas quer... é que eu acho que o publicitário brasileiro,
1: como ele era o criativo, ele não entendia de negócio. Perfeito. E aí, ele não teve a, a, a direção pra virar essa
0: chave. E aí, a gente pe... que perdeu essa janela. Exato. Agora, eu vou te contar uma coisa. Sabe quem foi a primeira pessoa que me tacou pedra quando eu falei que ia fazer adventures? O publicitário.
2: Não tenho dúvida. Olha que loucura, cara. Que loucura. Olha que loucura. Mas sabe o que é, né? Inveja.
0: Porra, e... Ah entendeu Então eu acho que você tem toda a razão. Quem sabe Adventure SG4 não pode fazer uma coisa junto aí. <risos> não. Cara, é. Eu. Tá, já tá pensando, já. Já, porra, já tá pensando. Já, <risos> Isso aí já tá espiritualizado há muito tempo. Já, já. tá, só é... tá esperando chegar
2: a <risos> nascer o filho. É, assim. Só
1: é o momento. É. É... Cara, o... eu queria te perguntar: qual foi esse dia exato? para quem se ligou quando você falou você não
0: eu, na verdade, estava em casa e falei com a minha mulher, a Marcela. É... Que a é gente boníssima, foi... Ela foi a primeira a, a ficar sabendo. Vamos lá, Mas prime... como é que foi Primeiro esse foi dia? Seguinte... Eu quero
1: saber, tipo, você já vinha pensando...
2: É, eu... Que volta é uma pergunta, é, né? Vamos como lá. foi a transição? E, então
1: eu vou contar a, a não, história. eu quero que era... saber mais do dia tá. mesmo. Esse jeito, eu... ah, tu largar 20 anos. Não, foi, foi uma história... Falaram, não, não, vou abrir uma
0: agência mesmo <risos> com a velar. Moleque lá do Rio. E... Carioca ainda. E... <risos> Gostíssimo. Pô. Essa história é muito boa, porque... <risos> Em primeiro lugar, eu queria desmistificar algumas coisas, porque todo mundo acha, né? Eu, eu, eu não convivia com muito empreendedor, mas acho que tem muito empreendedor lá fora hoje que bate muito no peito, caga muita regra e não tem muito track record. O processo aí da Nambévia, pra mim, foi muito doloroso. Foi emocionalmente carregado. Assim, o dia que eu fiz essa ligação, eu chorei. É como, cara, pra mim, foi, não foi a, a bati no peito, eu vou lá. Não, cara. Foi um negócio muito bem pensado. E, e eu vou te contar desse dia, é, foi até um, um dia engraçado, mas sim foi, foi doloroso emocionalmente. Para mim foi muito duro, tomar essa decisão. eu estava certo da minha decisão, mas não foi um negócio fácil. É, tá. Sei lá, é uma analogia, talvez uma, uma analogia perfeita, eu tava terminando o casamento e estava dando certo. Entendeu? Então, é, é, não era um negócio que tava errado, que eu tava. Não, pelo contrário. É, e esse dia foi engraçado porque... Meu chefe era o gerente Sático é atual, né, o CEO da, da Ambev. E, e isso era no meio da pandemia. Era finalzinho de junho de 2020. Até que de, desde essa ligação até minha saída demoraram, passaram seis meses. É, eu era diretor de, de tinha uma série de, né, de normas que a gente tinha que seguir, com CVM, etc e tal, mas enfim. O dia que eu liguei para ele foi uma sexta-feira. E, e ele estava em casa, eu também, que a gente estava na pandemia, home office. É, e eu liguei para ele, era umas sete da noite, falei: cara, esse dia que você tá me perguntando, eu falei assim: ó, Jean, tô te ligando porque você é da Ambev. E aí, já era sexta e tal, ele falou, cara... Pô, Ricardinho, ó, as pessoas me chamam carinhosamente Ricardinho. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos conversar na segunda. É, mas tudo bem, já entendi. Mas vamos, vamos falar a segunda. Aí a gente passou o final de semana. Que merda, né? Que aquele
1: sentimento assim, pô, é. eu queria falar é, e o cara mas,
0: já... Mas tudo bem, foi dia bom, porque eu, eu meio que tirei aquele negócio do meu peito, tá ligado? E ele também escutou. Então, na segunda, quando ele me ligou, a conversa... Fluiu. Fluiu, mas foi engraçado que ele me ligou ele falou assim... Fala, cara, tudo bem? Bom dia. Ligou cedo, na segunda-feira. Falei, ah, e aí, tudo bom? tive
2: um pesadelo,
0: ou você me ligou mesmo na sexta? Eu tava meio <risos> bêbado, eu tô brincando, ele não falou isso, mas eu tava, eu tava lá em casa e tal, né? É, eu nem posso falar isso, o cara vai falar, não, o que, né? Bebe bêbado, vai pegar mal, enfim, mas enfim, eu tava lá, tomando uma cerveja, é, E eu fiquei na dúvida agora, você me ligou mesmo? Eu falei, liguei. Então vamos, então vamos conversar. enfim Esse dia aconteceu, e teve um dia, teve uma ligação que, idealmente, eu adoraria que tivesse sido é, ao vivo, mas a gente não estava tava no pico da pandemia, a gente não estava se encontrando é, e, então teve essa ligação e a verdade é, que, é quando, eu acho que quando você termina um casamento que você honrou e cada, cada lado cumpriu o seu papel, não teve traição não teve sacanagem é, você consegue terminar muito bem Você terminou no é, auge E, e, e fui muito bem tratado <risos> na saída Como eu também tratei a Ambev muito bem e trato até hoje é, Então estamos juntos é, Mas foi, foi muito bem feito isso Foi feito com calma, com maturidade Com conversa Cara, com sucessão é, com, com troca de informações com plano entendeu então isso isso foi muito bem feito que é uma outra sugestão que eu dou para quem vai terminar um casamento na PJ é, termine bem não deixa o negócio ficar ruim para terminar e como
2: que foi essa transição? Da onde veio a ideia, putz, quero empreender? Cara, a transição foi... foi... Quando surgiu? Quando eu veio essa lugar. primeira sementinha eu... que começou a crescer dentro de você?
0: Antes de te responder, eu vou te falar uma coisa. Eu não, eu, eu não quero é, que isso aqui soe como soberba de empreendedor, mas é, certamente meus do, do, empreender foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. É, se eu tivesse que comparar, se eu tivesse que falar que empreendedorismo é esporte né? e, 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 e ser um executivo é outro esporte, o esporte de empreender é mais complexo, na minha opinião. Não estou falando que é fácil, mas é, é complexo. Então, o meu respeito por empreendedores e empreendedoras subiu exponencialmente. Eu achei que era um negócio muito mais fácil. E aonde é muito mais difícil? Na cabeça. Psicologicamente, é muito mais difícil. É, eu, em 20 anos de Ambev, eu nunca fui dormir achando que ia quebrar no dia seguinte. Na Adventure, eu já, já fui dormir achando que ia quebrar várias vezes. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Quando você está numa uma grande empresa, você não vai dormir e fala Puta, será que a Inbev vai estar de pé amanhã? Não, não eu já, já pensei isso. Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu não vou ter dinheiro? Como é que eu aloco esse dinheiro? É, como, como é que você faz a alocação de capital numa grande empresa? Se tem o teu orçamento, você gasta, cara uma pessoa nunca ela pensa como dono como dona óbvio mas você sabe que o dinheiro tá lá você não você não você é, você não, não pensa que vai faltar eu, eu brincava nisso entendeu? na vetex
1: falava assim cara depois eu fazia muita reunião para emenê né que a gente tava fazendo eu era meio que o case que a galera usava tal então eu entrevistava os empreendedores tal e aí eu sempre falava assim falava cara a melhor coisa que me aconteceu foi que depois que eu vendi a empresa para vetex eu nunca mais entrei no banco Agora é só mandar financeira arroba Vetex, que tá
0: pago. É isso aí. Perfeito. É. Não, mas é verdade, pô. É, é, entendeu? É, é isso aí. E aí, Bruno, respondendo a tua pergunta, o, o sonho de empreender, na verdade, nasceu quando eu cheguei no Brasil. Porque eu tinha ficado 15 anos fora e eu sempre achei que no Brasil é, o, o talento era maior do que ele parecia. É, porque eu sempre trabalhei com muitos brasileiros. Cara, dito e feito. Eu voltei pro Brasil, eu conheci cara como vocês. Na verdade, eu conheci vocês dois. Eu conheci você quando eu tava na Ambev. Você lembra? Lembro, eu paguei lógico. um puta pau pra você. Eu cheguei no final da tua apresentação lá em Blumenau lembro. e eu falei, cara, você é foda, bro. Mas você
2: sabe que a gente se conheceu antes, né?
0: Não, não lembro. No verdade. stream. Pô, nem lembrava disso, tá lá, vendo? Lá, lá lá na Bahia? Foi na Bahia? Verdade. Eu não... É, mas eu não morava nem no Brasil ainda. Não, você tava no México. No México. Ó. Eu era servo da corona. México, Exatamente. Olha que, que
2: Eu lembro que teve um dos... O que fez essa pivotada da corona cerveja de praia? Não, começou antes. Eu lembro que você tava falando começou de antes. gaming, game que você estava patrocinando o galera no Twitch. E... Exato. Uh, cara, eu lembro que você tava contando esse papo, nenhum daqueles é. encontros que teve lá no stream. É, exatamente, perfeito. Eu te, eu te encontrei lá, foi na época que a gente tava, acho que não, não tinha começado em no dia 4 Eu tava na rap ainda. Exato. Exatamente. Eu tava na rap ainda, foi quando Exato. a gente se encontrou. E aí eu comecei a conhecer pessoas como
0: você. Eu conheci o Cara, é, é que talvez vocês não trabalharam fora do Brasil. Não tiveram tanta experiência fora do Brasil, mas a gente aqui, junto com um monte de gente que está aqui nessa sala, e está nos escutando, que está aqui estudando aqui no G4 e está consumindo o conteúdo de vocês, a gente poderia jogar no palco mundial. É que a gente não joga... É engraçado que você falou o um negócio do Brasil. O Brasil é muito grande. É, o Brasil é muito grande. Muita gente se sente confortável aqui. É igual... Eu trabalhei muitos anos com música eletrônica. Eu cuidava de patrocínios globais. O, o, qual a diferença? Do, por que tem tanto DJ holandês é, no top 10 do mundo? Porque o cara já nasce falando inglês. Então o cara já faz conteúdo em inglês. Ele faz música... Né, música é igual em Israel. ele é, exatamente. A gente é, é a Israel. Exatamente. É. O feed do cara. O Instagram do cara. né o, o, Ele nunca escreveu... O Tiesto. Ele nunca escreveu em holandês. O primeiro post no Instagram do Tiesto foi... Em in, in, inglês, porque pô, o cara mora né, em diadema, então ele falou: preciso falar com o mundo, vou, vou, vou escrever em inglês. É, aqui no Brasil a gente fica muitas vezes mais confortável, porque tem um país gigante, eu não precisa ir para fora, então essa, essa é a grande diferença. Talvez por isso que né, os neozelandeses saíram, fundaram, descobriram Nova York, etc. mas E aí, o, o, voltando. É... É, eu, eu esqueci até que a gente estava falando. Ah, Não, desse, do, do, é, de como
2: você fez a transição? Aí, é, aí eu, eu vim pro Brasil. Vontade, né?
0: Eu falei assim, puta que pariu. Se tem um lugar no mundo para começar um negócio, o lugar é o Brasil. Por quê? Porque é grande, tem um monte de oportunidade, tem gente boa. Cara, de novo, qual é mora tive no negócio? <risos> gente, pô, eu conheço muito de cultura e tinha uma ideia que eu era apaixonado, que eu vi acontecendo nos Estados Unidos. No futuro, as pessoas vão comprar de pessoas. Porque antigamente quem fazia esse papel era a mídia tradicional, que era um canhão que se apontava para lá e era uma bomba atômica. Não, com repetição. Perfeito. Que eram
1: os mesmos anunciantes
0: o tempo inteiro no mesmo grupo de
1: mídia. Então você Perfeito. pensava na Rádio Globo, Jornal Perfeito. Globo, era você.
0: Tanto é o A opinião era formada se... por isso. O médico mais pique era o cara que era o Jo. Perfeito. E olha só que interessante o que você está falando. Você tem tanta razão que eu vou mostrar para você como matematicamente isso faz sentido. Na década de 80, 90, até 2007, 2008, em qualquer país do mundo que você chegasse e você quisesse saber a participação de mercado, market share, de qualquer categoria de CPG, sabe o que você fazia? Você media oh. share voice. Era, era, era... Olhava o
2: quanto o cara investia era, na, na TV. Era,
0: era, era isso, cara. E, ah. e share voice, uma medição ah. de, 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 né, de
2: participação na ah. mídia de TV.
0: Cara, ah, o pão X. Pum, a cerveja é Y. Pum, olha que loucura. Ou seja, produto era relevante. Óbvio que todas essas categorias são commodities, mas... Cara, é uma loucura o que você está falando. Então, a, a, o mundo começou a mudar quando a pessoa começou a ter um canal na mão. O Manito, o Gustavo Lima, o Mano de Mila, né? E tantos outros, eles falaram... Então, até que a gente já vê esse movimento acontecendo nos Estados Unidos. Agora, cara, a gente está falando aqui, ó... A gente tá em dezembro de 2022 tem um cara chamado Mr Beast que ele tem cara só no canal americano no principal mais de 100 milhões de assinantes mais 50 80 100 Não, caseu, entendeu o caso e o cara ele ele já falou ele vai pegar toda a categoria que forma uma commodity ele vai verticalizar aquela aquela categoria através da atenção que ele tem que é a moeda da comunicação e ele vai lançar um produto em cima entendeu então o Brasil é, adventures, que é Advertising Ventures, né, que são negócios nas costas da atenção, da propaganda, ela nasceu com esse propósito, pra criar a marca pra quem tem atenção. E o Brasil é o lugar perfeito pra você fazer isso. É melhor até que os Estados Unidos. Por quê? Porque a gente consome isso aqui com muito mais voracidade que o americano. Cara, o Brasil
1: é o mal do mundo, né? E tudo. Passou. Entendeu? Então... Influência, cara... Influenciador digital passou perfeito. a China.
2: Perfeito. É, só, é só você ver as marcas também que surgiram a partir daqui, a partir de influenciador, né? Perfeito. Uma desinchar.
1: Perfeito. Uma... Não, já tem vários cases. É porque... Uma super coffee não rompeu a bolha. Ainda é. são cases cara, que as como pessoas... Cara, não rompeu a bolha, não, 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 cara? Calma.
2: Super Coffee não roubeu a bolha? Calma, irmão. É o que eu tô te falando.
1: O, o Bruninho, não. A história do Bruninho, não. A história do moleque de 25 ah, não, anos, Salvador, não. que começou a empresa com 10 mil reais especial. que trazer especial, ele aqui, inclusive. Que 5 mil reais... Esse
0: é um, é um, é um ah. bom programa aí também. Entendeu?
1: Porra, é... quem conhece a história dele? Eu sou um, re... um, um evangelista até da história dele. Toda a aula, toda a palestra, etc. E tal. Eu sou embaixador da supercoff Então, assim, mas você é... vê que não fura a bolha.
0: Dá pra rolar aí um, um cupom de desconto aí? Não, então. arrasta pra cima. Aí tá papo, tudo vai. Não. Alfredo 20, 20%. Foi Lona no Nossa, foi o Nossa. Aí, no aí nosso. quando faturava 8 milhões. Então, bota lá no site agora, eu Alfredo fazer 20. Supercoff super 20%, qual que é a pedida? 20%. é
1: uma coisa. Então, tipo assim, é... eu acho que tem aí essa. Eu acho que eles estão conseguindo fazer de uma forma democratizando mais esse lance. O próprio Robson, Galvão tá fazendo agora com o Caíto uma imersão lá de marca própria tal, e tal, então meio que também tentando reverberar esse mercado, vamos dizer assim. Perfeito. Assim, acho que o mercado, o mercado tá, tá movendo pra A gente podia, na verdade, fazer até um produto, uma imersão com ele, com o Rafa e a Adventures.
2: Pronto, já nasceu já. Pra isso. Vamos, Vamos falar bora. depois aqui. Tá aí, Vamos ó. fazer? Vamos
0: fechado aí, ó. Já primeiro
2: negócio... Fazer é, é, o modelo do Fábio do Ah, Vazab. isso tem. Já, já tá Já tá fechado.
1: Pera, avisa o time lá já pra descer, pra assinar o contrato. Já tal, chama o Heitor
2: lá.
0: Ó, e, ó, outra ideia. é A G4 poderia também se tornar esse veículo de alocação de capital. Os negócios são criados aqui e você vai trocar, talvez, fazer um swear equity aí, que você vai trocar isso. Por... Já, já pensamos já desde o primeiro... É. Aí, pronto ano. aí, ó. Fica a dica aí. O próximo... Já pensamos desde o... O próximo do... Super Coffee vai nascer aqui é, dentro.
2: Desde o primeiro mês, mas por motivos que a gente pode falar depois, não queria. Temos seguir nesse caminho. Legal. É. Eu sigo para vocês, não tem problema. Ótimo. Isso faz sentido. <risos> faz sentido. Aí faz sentido.
0: Aí faz sentido. Aí faz sentido. Aí faz sentido. <risos> aí faz vamos sentido. lá, vamos lá. Manda ideia é isso. A gente, aí, escreve aí. A gente tem mas... uma missão,
1: cara, que é muito foda, que o Thales fala uma frase muito boa, que é esse for Money, né? Que a gente fala hoje... esquecido. É, com um cara do Brasil, cara, que fatura de 20 a 150 milhões. Óbvio que tem menos e mais. Milhões, né? <risos> mas esse cara de 20 a 150 ali, que é o grande grosso, o cara vem de Manaus, Belém E o cara, ele, ele vem para Ele vem de uma jornada solitária Ele vem de uma mudança de realidade Durante a vida dele inteira Então ele vem de, do cara que era muito pobre Virou classe média, virou classe média alta Virou rico, tá milionário Então o cara que, ele, ele, ele na verdade Qualquer passo que ele dá na vida Ele fica mais sozinho Perfeito. E a gente criou essa plata, esse ecossistema que o cara ele consegue ter oxigênio. Então o cara fala: Pergunta, eu tenho um conselho do G4 Scale. É, o eu poder conselho. é
2: solitário, né? Então, é isso aí, não. É,
1: é, 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 quando a gente olha para esse corte, o tamanho dessa missão e, e o impacto dela, eu acho que é difícil a gente é, olhar para qualquer oportunidade num, num cenário de, sei lá, 3, 5 anos, do que para a gente se consolidar. Porque hoje não tem, a gente, a gente discute isso aqui, né? Quem é o concorrente do G4 em si? Não tem. Não tem como falar que é o MBA, não tem como falar que é uma faculdade, não tem como falar... Pelo, e não é por ego, pelo, tá? É, sim, sim. Não, e não é não por, é por ego, ego, é por uma é por questão ego. de... O fi, o... Todo Isso. mundo
2: pergunta, mas quem é que é competidor? A gente fala, cara, igual que a gente faz... Não tem. Não tem, não tem. É... Ah, mas é porque tem vocês... Tem alguém que faz essa não. parte, tem alguém que tem. faz aquela parte, tem... mas com o ecossistema nosso... E, e...
1: aí a galera fala, não, é porque vocês, né? Não dá pra vender vocês, não. A mentoria que mais fatura não é a nossa. É o attraction. programa de
2: formação, né? O programa Sim. de
1: formação presencial que mais fatura, não é mais o nosso. É a é. Attraction. Então, a gente já criou. Ah, os NPS dos melhores mentores também não são mais os nossos. Então nós não somos mais os melhores mentores. Tem, aí, conseguimos ó, trazer mentores Segredo de sucesso.
0: conseguiu atrair gente lá com então,
1: você. Então, assim, é. É, é, eu acho que tem uma trilha aí é, bem complexa nos próximos Bom, anos. parabéns.
2: Mas daí, cara, você começou a formatar essa ideia... E daí, putz, faltava o quê? Faltava então, a quando... pessoa pra... Ver é, e quando eu sós... encontrei com,
0: com o Rafa, ele foi um grande elemento pra me dar coragem, pra melhorar minha visão, é, pra contar um pouco da experiência dele como empreendedor, e falando, cara, tem um caminho aqui. Eu não conhecia o caminho do empreendedorismo. Mas você, ta... Mas é... você tava
2: de saco cheio da Ambev um ou não?
0: Não, eu tava... Obviamente tinha algumas coisas que eu já não curtia mais, e, 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 parte, e parte dessas coisas é, foi uma das razões que eu, é, que eu queria sair, por exemplo. Aí, muita gente mas o que, que, é, que, que era isso? Eu não tinha muito tempo para conhecer pessoas fora daquele... daquele ambiente. Daquela meia vertical. Uhum. É, eu, eu não tinha... Eu, eu sou um cara muito inquieto. Certamente... E nos anos 90, quando eu estava na escola, 80 e 90, teria me dado um remedinho. Na época não existia. É, foi bom. Que bom que não deram, é, né? Aí me expulsaram. Mas, é é mas é, é, dito isso, é, isso era uma coisa que faltava no meu dia a dia. E olha que eu era um cara acima da média em termos de relacionamento. Todo mundo, você pergunta para uma pessoa que trabalha na
2: Ambev. É, não, você claramente... Sempre... Não, 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 claramente eu fui para Blumenau lá. A gente teve um papo super bacana com, com toda a diretoria aqui do Brasil, né? Os VPs e tal, os presidentes aqui do lugar, e daí você via todo mundo e o Ricardinho era tipo... Cara, se você, claramente, não que os outros não se destacavam. Sim, era, é, cada um tinha se várias destacava. Fraquezas. Essa do, de, era uma das minhas fortalezas. É, exato. É, cada um se destacava de um jeito, mas, cara, o sorrisão, a inquietude. É, é isso aí. Ele indo pra lá, pra cá do caralho, é, magnetismo, bicho. Vai atraindo, vai. cara, o que, que o Ricardinho tá usando? Me dá a bebida é aí, que aí, ele tomou. É o é, é, é um energético novo é aí, aí, aí é, do É o Fusion. Quero um desse também pra mim, pô. Que loucura é essa? É isso aí.
0: Então, isso faltava. galera lá, sensacional. Uma outra coisa, por exemplo, que eu. que que, que aí uma coisa pessoal minha, não é um problema da empresa mas, é, cara, essa carga administrativa de você ficar olhando pra trás me drena, né esse sistema de desempenho gerencial esse processo que todo mês você tem que olhar pra trás você tem que analisar o PDCA, o Ishikawa, as Five questions lá, 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 isso me drenava entendeu? Você pa... Eu passava grande parte do meu tempo olhando pra trás é como se você estivesse dirigindo um carro olhando no um retrovisor é difícil isso. Eu gosto de olhar para frente. Eu gosto, muitas vezes, de sair do carro. Eu gosto de ir lá. Eu gosto... Então, de novo, o problema não era o lugar, e sim a minha inquietude que estava... Que, que e, e também eu estava num momento de vida onde, pô, já tinha construído uma carreira sólida, tinha é, tido minha parcela de sucesso, 20 anos de experiência nas costas, né, 42 anos de idade na época, eu falei, cara, se tem uma hora, é, é muito bonito você falar, é. não, porque o Walt Disney criou a Disney com 60, o Ford foi criado, é legal, mas você, é, você só celebra os caras que deram certo, né, que foi meio por cento ou ponto um por cento, né, mas... e os 99 que se fuderam, então é. assim, eu, eu tenho certeza que quanto mais cedo eu começasse, melhor, eu vou ter mais tempo para começar, e, e hoje eu olho para trás e tem uma coisa que eu acertei na minha saída, da, em termos de, de saída da Amber foi meu timing, porque a gente pegou... Eu comecei o um negócio no meio da pandemia, quando o mundo estava meio ainda não sabia. Tive a sorte de pegar um momento ainda que tinha um pouquinho de capital no mercado. A história mudou agora, mas é... Conseguimos tirar o um negócio do chão é, em pouco tempo. Em dois anos a gente conseguiu crescer esse negócio, ficar lá e estamos agora tracionando. É, essa
2: foi uma coisa que, que foi muito acertada. Só gente entrar no próximo passo... Claro. Cara, ainda sobre Ambev, tua época lá. Você tem família, você tem uma esposa, você tem filhos? Duas meninas, uma de onze, uma de nove. 11 e 9, sendo que 14 anos você ficou fora, então elas nasceram no meio das sua Uma na viagens. China, uma nos Estados Unidos. Como é que foi pra você... A guerra fria em casa agora. <risos> 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 Como é que foi pra você é, levar essa vida de trabalho duro, não é? Porque a gente sabe que na Ambev também... Sem dúvida. É, é, bastante, é, Sem é bastante trabalho, junto é. com a esposa, junto com a família. Bruno E agora, né? E agora nesse novo cara, momento. deixa
0: eu só fazer um ponto aí, porque eu estou eu, eu eu numa missão também de, 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 de desmistificar algumas coisas, né? Todo empreendedor acha que trabalha mais com executivo. Isso é mentira. É, não é verdade. Eu trabalhei tanto quanto, depende entendeu? Depende do momento. Exatamente. Uhum. De, são, é, depende são, do momento, são depende ciclos, da pressão. Cara, mas... são ciclos. Você tem alto, você tem baixo, você tem pressão. Todo mundo, tem, todo mundo que tem um trabalho, uhum. que quer ser bom naquele trabalho, trabalha duro. É Entendeu? Não importa se você é um lixeiro, jogador de futebol, manicure, empreendedor de uma empresa grande ou pequena, executivo de empresa grande ou pequena, você trabalha pra caramba. Então, eu sempre trabalhei muito, você tem razão. É óbvio que no meu caso eu tinha alguém do meu lado que, que também decidiu abrir mão da carreira, que ela também tinha uma carreira pra me acompanhar, então... Cara, isso é muito duro, é muito difícil. Então, eu acho que todo mundo tem que também olhar para o outro lado, né? O casamento de sucesso. Eu não sou um guru, mas eu tenho um bom track record aí, que eu tô há 22 anos junto com ela, mas... Caralho, é cara. Então, é, é um, você tem que somar. Então, pô, tem mais aí um pouquinho para né, você poder... <risos> Casado. É. é eu, vou, eu vou te contar esse <risos> o segredo, então. Vou te contar o segredo. Faz igual a você. <risos> mas tem futuro. Tu já fica cansado assim? Já? É. <risos>
2: Muito bom Você não queria estabilidade, irmão? É, tá aí Foi muito bom Você falou um sério? Estável, união um estável, união estável,
0: não, estável Não, é sério mesmo? Agora, tipo, ontem Ontem assinou assinou papel Ontem, assinou ontem, assinou ontem assinou
2: papel Eu comecei
0: assim Eu fiquei assim,
1: cara Eu fiquei ah. escroto, barbudo, tal Cabelo grande pra ver se ela desistia Mas ela quis continuar E aí eu cheguei pra mulher do cartório E falei pra ela Falei, deixa eu te falar A União, tudo bem Assinamos aqui, estamos morando juntos Acho que tá feito A estabilidade retina em loja Semana entregada Onde vem? quando começa.
2: Quando começa a Boa. estabilidade da sua união estável. Adorei. Né?
0: Eu vou te contar uma história. Então porque eu comecei igual você. É, eu na verdade comecei morando junto e aí quando é, na, na e aí a gente foi indo tal e sem muita formalidade é, até porque a gente já morava junto e a gente não tinha nenhuma crença que 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 obrigava a gente a, a se unir. Mas na China foi diferente porque na China o nível do, do detalhe do documento, tinha que ser um pouquinho né um, um pouquinho mais, eles eram um pouquinho mais chatos, então a gente tinha que ter um documento é, e a Marcela foi no cartório fazer uma declaração de não estável, eu não pude ir, porque eu tava trabalhando é, e, eu, e eu tava num país, ela em outro nesse momento porque ela tinha que vir aqui pro Brasil fazer isso e aí é, o, de repente toca meu telefone é, e o cara do cartório, baixinho falando assim, cara, tem uma mulher aqui que falou que quer casar com você e eu tô te ligando porque... Porra, eu queria saber se é verdade. Não, é Marcela. Não, é verdade tal. Ela... <risos> não, não, mas é... É, 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 con, é comunhão universal de bens. Aí eu, eu falei, mas o que quer dizer isso? Eu falei, cara, eu nunca vi isso na minha vida, cara. Ela tá falando que é tudo, de todo... De, assim, tudo é tudo. Aqui é, é comunhão universal. Sabe o que é isso? Eu falei, não, o que, que é isso? Eu falei, Cara, isso aqui é uma loucura. O cara falou assim... <risos> Entendeu? Ele falou assim, brother, ele falou assim, ele tava assim, hoje eu vou salvar a vida desse cara. Entendeu? É comunhão universal, sabe que nem, assim, eu devia ser proibida essa porra. Que não tá zero, cara? Eu falei assim, mas eu, cara, a gente, cara, é isso aí mesmo, a gente tá junto, a gente construiu. Eu não tenho nada, ela não tem nada. É zero, mas zero é zero. Então, universal, entendeu? É zero. Eu falei, pode fazer. E eu casei em comunhão universal de bens. Quase que é universal, total, não, é uma, parcial? É, é universal. Ou, ou... Universal é assim: tu, cara, tudo do universo, depois você morre, antes que você nasce, o seu pai, sua mãe, seu avô. É assim: a casa cai. Que loucura. Então não, tem que proteger a casa. Ah,
1: então é por isso que é 22 anos.
0: É isso aí. Aí, tá vendo?
1: O tamanho do problema é tão ah. grande
0: que
1: qualquer briga fica muito é isso pequeno, aí. irmão. É isso aí. Tu qualquer tem briga. uma briga do falamor. Olha a dívida do meu avô, vamos fechar esse perto que a gente vai resgatar essa porra e dividir. Imagina, é igual você comprar o celular parcelado e ser roubado. <risos> você não tem o telefone.
0: <risos> porra, é muito ruim. Não dá, pô. É isso aí. Mas é,
1: eu... Tá aí, você que Bom quer começo. casar, tá dica então aí pra você. Qual é o teu regime? O meu é o...
2: O nada pra ninguém é, O meu é cada um com Separação o teu Separação total é. É. é isso aí
1: é, o meu, cada um mas, com né? mas,
2: cara, mas eu acho que assim, principalmente pra empreendedor que toma muito risco, Ter a separação é, total, é, é, é. é benéfico pro outro lado. Tá vendo? Da... Não, mas você é esse verdade. Vocês é do cara do cartório, vocês aí. Tá é, cara. É. o cara me ligou falando isso aí. Não, não, mas não é. Mas, assim, pra proteção patrimonial da família, é. faz é, sentido, é. Eu cara. Eu sou old school, cara. Eu tenho não. 44 anos. Não. Não, não, que a gente <risos> seja muito mais novo que você, não, tá? Que mas, fique entendeu? claro. Você, você casou
0: ontem, pô. Hoje
1: em dia é mais, <risos> mais eu tô com 54 <risos> horas de casado e 30 minutos, tá foda. Ah,
0: mano.
2: <risos> Tem um timer aqui é. né? ela,
1: ela hoje acordou, ela acabou de mandar mensagem Teve uma reunião de manhã do negócio que a gente tá vendo junto Aí ela me mandou mensagem agora Falou, amor, hoje pega leve porque eu tô, Que hora você vai chegar? Eu falei, não sei, melhor não te prometer Pra não frustrar Aí ela falou assim, porra, tá foda, não sei o que lá Hoje eu já tô estressada, vê se ajuda eu Falei, porra, mas tem 50 horas que a gente casou Já tá estressada <risos> assim ô, ô,
0: eu tô, Tipo, um reminder do celular dele Parabéns, Alfredo, você está casado Há 62 horas <risos>
1: Não, e minha mãe que foi mandar mensagem. Ela, ela, ela ontem me ligou e falou assim: Não entendi a mensagem da tua mãe. Ela não me mandou parabéns. Ela falou: Você conseguiu.
0: Bom, vamos
1: Ó, eu, eu tenho. É uma... verdade. É verdade. Sua mãe mandou isso. Ela me mandou: Parabéns. Você conseguiu. Aí ela me mandou o print e falou: O que, que tua mãe quer dizer com isso? Eu consegui. Então tá divertido. Tá divertido. Tá divertido. Então tá parabéns. Bem. Aproveitando, tá parabéns. Bacana, sucesso né?
0: ao. Ao, ao casal. Felicidades.
1: Ó, eu tenho uma pergunta aqui, mudando de assunto. Vamos falar, já que a gente tá falando de casamento, assunto super sério e tá tal, vamos falar entendi, da Anitta.
0: Começamos a falar de casamento. É, a gente não, tá não. falando de
1: relacionamento e tal, hum. vamos falar da Anitta.
0: Não, belíssimo exemplo.
1: <risos> Exato, vamos <risos> falar da Anitta. Burra. Cara, conta é. essa história da, da School Beats, da Beats Anitta, por Anitta. Conta como é que foi
0: trabalhar com ela. Foi, foi incrível. A Anitta tem uma cabeça empreendedora que, na minha, na minha opinião, faz a diferença na carreira dela, além do talento. E que se outros artistas brasileiros. Não podemos tivessem...
1: esperar uma Manita e The Adventures, não, alguma coisa? Pô, um dia, quem sabe?
0: É... Eu, eu... Mas no, no, no curto prazo, não. Eu acho que ela tem muita. Tem muito projeto que ela precisa tirar do Papel, que tá queimando ali dentro dela, e ela tá fazendo de forma brilhante. É... Que, que, que é o... a carreira internacional dela. Então, eu acho que depois, depois disso, talvez. Ela, depois que ela se consolidar como uma grande Já é uma grande artista global os números Já ela conseguiu ela, né, né? Os, é, os Mas manuelos... eu acho que tem, tem muito mais pra, pra vir por aí é, Mas o que fez a diferença Não foi a audiência da Anitta O que fez a diferença não foi a personalidade da Anitta é, O que fez a diferença na minha cabeça no, no case de sucesso Que a gente lá atrás na BV, ela a, a gente fez foram duas coisas em Primeiro lugar, o mindset dela Ela pensa como empreendedora ah, ela é uma artista, ela canta, sim, mas ela pensa na marca dela, ela pensa no negócio dela, ela pensa na carreira dela. E, e eu sei que parece um exagero, mas pouquíssimos artistas brasileiros têm essa visão que ela tem. E a segunda coisa que ela tem, que na minha opinião é uma outra grande vantagem competitiva que ela tem, principalmente aqui no Brasil, é o management. As pessoas que ela tem em volta dela. É, na época, o Pedro, a Amanda e a Marina é, faziam toda a diferença. É, pouca, poucos artistas brasileiros é, se cercam de gente boa. Geralmente se cercam de gente que eles confiam mas que não necessariamente são competentes. Eu, eu, eu brinco que recentemente estava falando com um grande amigo, que é um grande artista brasileiro, <risos> é, e eu perguntei para ele, o Flano, é, ele comprou um avião, e eu falei, pô, legal esse avião aqui, um o cara pagou 70 milhões de dólares, um avião sei lá quanto, mas eu falei, você botou teu vizinho para pilotar? Ah, como assim, cara, botou <risos> um avião, botar meu vizinho? Pô, mas você bota teu vizinho para ser o teu manager, e na hora de contratar um piloto, você coloca um cara que sabe voar? Essa analogia, a maioria dos artistas brasileiros, na hora de colocar o piloto da carreira, coloca o vizinho, o melhor amigo, o primo, é, o pai, a mãe, o sobrinho. É, o sobrinho, que não necessariamente são pessoas é, não são ruins, mas não são competentes. Eu perguntei é, para esse meu mesmo amigo cá se você cair aqui na, na escadinha do avião e quebrar o joelho, e precisar ser operado, você vai pedir para o teu primo ou você vai pedir para um médico no, no melhor hospital de São Paulo? Não, eu vou no médico. Pô, é engraçada, né? É aí para tocar é, o teu marketing. Você coloca o teu, teu amigo. Mas então, eu tenho uma frase Entendeu? que eu assim, falo na minha sentido. aula, que é
1: muito louca, né? E aí a gente pode entrar nesse assunto agora, marketing, que eu acho que é o teu grande... né? E, e, e eu acho que a gente pode usar esse podcast para desmistificar que marketing é post em rede social, é logomarca, papelaria fina e anúncio em revista de sindicato. Eu acho que marketing é mexer em produto, hum. é lançar produto, é distribuição, é, é perfeito, tudo isso. Perfeito. E hoje, eu, eu ontem, tava até falando com o João do Opac, que é um aluno nosso, parceiraço. Eu falando, eu falei, cara, por favor, troca o nome da tua área de marketing, porque a área de marketing, cara, não, desculpa, não, não é fazer o que os caras estão fazendo. Bota sucesso do cliente, relacionamento, geração de demanda, alguma outra coisa. Porque eu vejo hoje as empresas chamando marketing, o marketing não faz marketing, perfeito. é só divulgação.
0: Né? É isso aí. aqui
1: no G4 a gente tem um pouco desse problema também mas santo de casa não faz milagre né? então tem que aprender para frente, mas eu acho o seguinte queria que você desmistificasse isso e eu, eu falo, marketing é a janela para contratar sobrinho amigo, familiar e desempregado é muito parecido com vendas, interessante então acho que tem muita gente em marketing eu falo isso na minha aula, o nego fica assim eu falo quem já foi frustrado em contratar agência? todo mundo, é 100% e aí eu viro e falo assim, beleza, quem tá errado? A agência ou é você? Muito um cara bom. chegou pra você falando que por 5 mil reais, por 10 uhum. mil reais, ele vai fazer você vender mais um milhão. O que acontece? Exatamente.
0: Botou teu primo pra pilotar o avião, o avião é. caiu,
1: quem tá errado? Uhum. Aí você vai pegar, aí você, aí você pega e vê, eu faço esse teste, né? Você pega e vê assim fala, cara, quanto ganha o teu gerente de marketing, o cara mais alto do marketing da tua empresa? 8 mil reais. É isso aí. mil reais. 12 mil reais. Cara, nos Estados Unidos é o contrário. Nos Estados Unidos, o primeiro cara que a empresa contrata gigante é o cara do marketing, é peso de ouro. É isso aí. Então, assim, eu e acho talvez que...
0: talvez até dê um pouquinho
1: do pedaço aí daquela você fala assim, pra né, essa pessoa, né? Assim quantos G4, artistas não G4 isso? Eu pro... falo assim, pô, mas a marca de vocês é muito maneiro, o que você tá fazendo é muito maneiro e tal. Sim, são 80 pessoas. Sim. Um, um quarto da nossa empresa, talvez, seja marketing. Perfeito. É aquisição de clientes, CS, é isso aí. branding e tal... Então, porra, aí você vai pegar a maioria das empresas brasileiras médicas que fatura 20, 50 Sim. milhões. O marketing do cara é três pessoas. É o marketing do João fatura 100 milhões por ano. É uma menina. É isso aí. Porra!
0: É isso aí. Perfeito. Eu queria que você perfeito. falasse um pouco Não, deixa eu falar. Parada. Mas antes, deixa eu só complementar o um negócio da, da, do caso da Anitta, porque tem, tem algumas outras lições que eu acho que são valiosas de compartilhar. Porque eu vejo, falando de marketing, muita empresa errando é, em colocar. É, uma nita entre aspas, para fazer propaganda num produto que não tem nada a ver com ela. A gente vê isso frequentemente depois no Big Brother. Né? Você pega lá, geralmente, né, você tem lá 20 pessoas no Big Brother e, e duas ou três que ficam bem famosas. É, logo após o Big Brother, você vê essas duas ou três indo para várias campanhas. Isso, para mim, é um grande erro. É, na maioria dos casos, é um grande erro. Você está roubando a atenção e está tentando traduzir aquela atenção é, em, em, em converter em saúde de marca, isso não, 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 não se sustenta. Né? Pô, você pega lá o Gil do Vigor, ele saiu, ele fez banco. Qual banco que ele fez? Tem muita gente que não vai saber. Ah, Itaú, Santander, Bradesco, sei lá. Um entendeu Você pega a Juliette, ela saiu dali, ela foi fazer o quê? Então, eu acho que é, isso, é, é, diferentemente, eu estou usando o exemplo de Anitta, porque a Anitta tinha o, um, um valor é, que estava intimamente ligado ao valor do nosso produto. Isso era muito real. Então, isso te traz credibilidade. O marketing é feito de credibilidade. O marketing é feito de várias coisas, mas a, a tua relação com o produto. De verdade. Verdade. É, é, você precisa de verdade, você precisa de emoção, obviamente. É, mas é, a, a verdade é o que. Essa autoridade é o que faz você voltar para aquele produto. É, então, ali também tem um outro case. É que, na minha opinião, vale, vale, a gente vale, vale ressaltar aqui porque, muitas vezes, as pessoas vão lá para tentar roubar somente a atenção daquela pessoa e, e, e gastam uma, uma grana, uma puta grana ali e isso não converte em vendas. Porque marketing, no final dos dias, é sobre vender. Se você não está vendendo... o então, marketing é vendas, Exatamente. Porra. Então, aqui, exemplo no nos Estados Unidos... O significado
1: é, é, é isso. É criar um produto, distribuir... É sobre, é mais sobre
0: vendas, eu passei 80% do meu tempo na cadeira de marketing é nos Estados Unidos estudando vendas e não marketing. Porque marketing, muita gente. É um outro curso, inclusive, nos Estados Unidos, que quando a gente fala de marketing, inclusive, é o um curso de publicidade. Publicidade. De é advertising. Advertising, é. Então é. Ó, Ads, né? Exatamente. Anúncio. Exatamente. Você vai fazer comunicação de. Né? Bom, então você tem toda a razão. É, 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 é engraçado, mas todo mundo acha que sabe marketing. E, de novo, não. Como você talvez não sabe pilotar um avião, eu não sei certamente. É, então você precisa. De, primeira coisa é colocar uma pessoa ali reconhecer que aquela pessoa é a melhor pessoa que você pode ter, porque o valor que ela pode gerar para o teu negócio, principalmente em negócios de marcas nativas digitais, negócios que nascem na internet, negócios pequenos, que o investimento de marketing vai fazer muita diferença no reconhecimento, no awareness, seu produto, no funil, etc., Cara, você tem toda a razão. É uma belíssima. Eu, eu vou repetir daqui pra frente essa tua analogia, porque eu, eu, eu acredito não, não que aqui problema. no Brasil ela vai fazer uma diferença fodida pra muita gente.
1: Pode anotar é. meu pix aí, pode. Bota, repetir, bota aí, bota aí.
0: <risos> boa. À vontade.
1: Boa. Cara, eu, eu acho que a gente tá chegando a uma hora mais ou menos de podcast, e eu, não tem como a gente não passar por esse assunto. Que raios é essa tal de DNVB? É, o que significa esse termo? O que é, que é isso? Bom,
0: é, o, o termo né, em inglês, é, que são essas Digital Native Vertical Brands, são essas marcas nativas digitais que o vertical é, significa que você vende direto ao consumidor você elimina o um intermediário, né? Então, que, nada mais é do que vender pela internet. Então, você cria lá um copo, é, você só vende no e-commerce e você vende direto é B2C. Então, isso é a definição de DNVB. Mas, é, o que acontece? Muita gente confunde... É, o, o, a DNVB com, com, com o que, que ela deveria ser no futuro é, DNVB, na minha opinião é uma metodologia, óbvio que de uma forma pragmática, a DNVB é a marca nativa digital que vende direto para o consumidor via internet só que DNVB, na minha opinião, é muito mais um, uma, a maneira de você nascer, nascer. a DNVB pode ir para o físico? Óbvio que ela deve ir para o físico. Ainda, você... mais é, ainda mais no é, Brasil. Ainda mais no Brasil. 70% é, é inchado. Exatamente. É o físico, físico. Então o é. que Que é que digital. Exato, Exato. É uma filosofia. Você vai fazer com pouco recurso, você vai lançar ela com um craft que vai ser mais atraente, talvez, que as marcas é, que estão que, 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 que lá com no mercado. Propósito valor você vai é, é, Exatamente. Então é, é muito mais um conceito de você nascer na internet da forma que a internet cria coisas e você que, e aí qual, como é que você traduz a parte do do do, do, da, da, do vertical aí, né do, do é, a, da, a gente falou da dn né hum. e a gente da, da, a VB o que que é você ser 2 se o que quer dizer isso você ter uma relação outro ano com o seu consumidor o que acontece com, Muito, com uma empresa grande ela não via, conhece via. é é, é ah. que é essa verticalização da tua cadeia eu, tô, tô Pô, eu quero de conhecer a pessoa é, a, a, quando a gente se conheceu a cinco anos atrás, quatro anos atrás, é, o, o qual era um grande problema de uma empresa como a Ambev? Isso antes da pandemia, antes de Zé Delivery. Ela não conhecia ninguém. 100 milhões de pessoas compravam cervejas da Ambev durante o ano. 100 milhões. Tá? 100 milhões de brasileiros. Ela só conhecia 30 mil. Olha que loucura. Uma empresa que tem 100 milhões de consumidores só conhece 30 mil. Então, a Super Coffee conhecia é mais. É, então, isso, na minha opinião, é o futuro. Uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, se ela não conhece o consumidor. E aqui muita gente confunde, acha que você tem que ter o melhor sistema do mundo. Não. É, cara, eu, eu lembro uma vez que eu tava tendo uma conversa com o Rony da reserva, e ele falou: Cara, por muitos anos, o meu CRM era um caderninho que ficava em cada loja minha. E eu anotava lá, pô, quem. Pô, entrou o Alfredo. Alfredo oh, legal, ó, oh, o tamanho tal, tá. ó, oh, o cara gosta de preto. Ah, o, o cara faz aniversário, o, opa, o cara casou dia 7 e tal, ó, dia 7 do ano que vem, eu vou mandar um cupom de desconto, vou mandar um abraço, vou mandar o que quer que seja é isso, cara, eu, eu sempre gosto de definir... A é ter
2: a é desculpa pra se relacionar com essa pessoa. E sabe contexto. qual que é a chave? Contexto, é isso, contexto. é o teu contexto, tá?
0: E você tem que ter intimidade, esse deveria ser o objetivo <risos> intimidade, se você não tem intimidade com essa pessoa, você não tem relação
2: tão simples quanto isso Descobrir seu segredo. A Alfredo.
1: relação é frequência, né?
2: Mas Alfredo, com qualidade. descobrir o seu segredo cara. Qual é o meu segredo? Brother Fala, você brother. Você tem magnetismo com a intimidade. É isso aí. É isso. Isso ah. que cria rapor. A te
1: conheci agora e parece que a gente já é íntimo há muito tempo. É.
2: Ah. Esse
0: é o problema, que você pode no seu casamento.
1: Por isso que eu sou casado há 40 anos. <risos> é <exatamente. risos> Mais tempo que eu tenho de vida, porque a intimidade com ela é de outras vidas. Ó, oh, ah, Foi assim Manu. que você... Ah, aí, ó, Manu. por isso
0: que sua mãe ligou pra ela e falou assim, você conseguiu.
1: Aqui, eu anotei aqui uma ideia, tá? Vai, Se fosse vocês na Adventure, ah. lançaria o DNEB. O que, que é isso aí? Digital Nativo Ecosystem Branding.
0: Caramba, porra, eu... é... Vamos fazer aqui um eu módulo. aqui no... Ver... É, no... No, água, no. No G4 aqui. Vamos ver se dá certo.
1: Vou pegar agora pra mim, pegar agora é. agora mas não é piada. Mas todo assim, um é
0: empreendedor, piada. como ele, gosta de criar suas nomenclaturas aí e tal. Esquece, eu que inventei, é vai escrever um livro tal. Vai falar que eu sou Hoje eu fechei mais um livro. Ô, Ricardo. mas vai escrever mais um? Vou. Como ah, é que vai chamar agora? Eu tô
1: com do, tô com bora, um... bora vender é um. Bora vender, bora varejo. Nós bora somos uma marca que fala de influência, o Rafa já falou com o livro. Tá. Vai ter uma parte da Adventra de lá, depois se vocês quiserem comprar meu livrinho pra ajudar, opa, poupar claro. à vontade. É, que é com Nizango Anais.
0: Tá. É...
1: Que acabou de lançar. Que acabou um de lançar bom, né? um livro muito bom, mas é mais pessoal, né? Não Sim. é de negócio, esse vai ser de negócio. Tem um com é o Joel J, Energia Inesgotável, um pouco dessa disposição e tal, e a gente vai falar disso com o pré-fase do Bernardinho. Tá. Que aí vai ser um, um mais inspiracional e tal. Tá. E agora eu pensei um hoje, que vai ser Todos Somos os Vendedores, a história de uns 100 vendedores, 100 pessoas, vendedores brasileiros. Que legal.
2: Parabéns. Perdido. Mas uma coisa, voltando ao tema que você tava falando antes de DNVB, é... DNVB. Sempre que, sempre que... Eu tava estudando o case da Desinchar da supercoffee etc é, eu sempre olhava falava cara elas não são DNVBs de fato Sim. na na naquilo que a palavra quer dizer que nem você disse porque o relacionamento que elas têm na verdade o que elas encurtaram aqui no Brasil dado que a penetração de e-commerce ainda é baixa perfeito o que elas encontra o, o encurtaram foi o relacionamento de marketing é isso aí. pessoalizado que isso é muito maior do que os Estados Unidos, até, porque tá todo mundo no Instagram, no Facebook, no TikTok, agora que tá bombando aqui também. Né? Isso você consegue aproximar. Agora, o jeito de distribuir e chegar no público, num lugar que esse público tem o dinheiro para gastar e queira gastar, você tem que estar tá na ponta. É isso aí. Com a distribuição na ponta. É isso aí. Senão a Perfeito. marca não vai ter sucesso não no vai. longo prazo. Não vai. E mesmo assim, depois de fazer tudo que você tá falando,
0: você não tem, tampouco ter a garantia que o negócio tá. Vai dar certo. Vai dar certo. É. Mas você tem toda a razão. É isso aí. Agora, é uma boa maneira de se começar o um negócio.
1: Muito bom, irmão.
0: Muito Pô, eu tô bom. contando os minutos que você tá casado Conf... agora. Eu tô empolgado, cara. <risos> é todo minuto que a gente passa mais conversando aqui, eu falei, mais um minuto.
1: Cara, o que, que você acha que é o futuro do marketing em termos de profissionais? Quais são os profissionais do marketing do futuro? Quais são as posições que, dentro de um squad ali de marketing numa empresa tradicional, ela vai ter que ter
0: copy, branding, designer, programador? Pô, agora eu vou olhar pra aquela câmera lá. Papo sério, meu, de verdade. Eu poderia te dar uma resposta super bonita aqui, altamente técnica, etc. Na atual conjuntura, alguém que queira trabalhar duro, com foco, porra, com, sabe, com sangue suor suor, alguém que vista a camisa, alguém que pense no negócio, que sonhe grande, que tá afim de fazer acontecer. Na minha opinião, o maior desafio da nova geração que tá vindo aí é ter resistência, resiliência, o famoso grit em inglês, porque, cara, eu, eu, eu já vou me adiantar aqui essa galera vai se ferrar, é, achar que vai construir negócio, sentado em casa, trabalhando duas horas por dia, é, sem sangue e suor, não vai, não tô falando que é o um objetivo que todo mundo tem que ter na vida, mas... Quer ser um profissional de sucesso no marketing daqui? Porque hoje é... o
1: marketing tem é esse problema, né, irmão? Cara, eu o acho que todo mundo hoje... tem esse problema. Não, cara. o marketing hoje é difícil demais contratar. Pô. Cara, a pessoa, ah, não, não quero isso, não quero fazer, não gosto, não. Tá bom, legal. Ah, se eu faço isso aqui, eu já ganho 3 mil trabalhando ah. de casa, ganho tal, 3... é. não, não quero fazer. E aí vai, vai, vai. É, diferença. E o cara não participa de nada e evolui numa, numa, numa curva de aprendizado
0: pequena. Eu acho que a gente vai se ajustar, como o mundo tá sempre se ajustando. É, o. o, 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 o eu acho que o. É o que a gente viveu agora nos últimos dois anos mudou o comportamento de muita gente mas não quer dizer que agora é o comportamento que fica Esquece, a mesma, entendeu não. vai ter outras coisas que vão acontecer a gente tá aí talvez entrando numa recessão lá nos Estados Unidos isso vai dar uma registrada no mercado lá entendeu as pessoas é yeah, supply demand cara assim Ah, eu quero trabalhar de casa tá bom a hora que você não tiver emprego você vai para rua sem comer entendeu é, a fome é um grande é, item para motivar uma pessoa o boleto para pagar. É, aqui, é isso né? aí, cara. Então, é... então, eu, eu, te falar eu de o verdade, então pagar. por que eu tô te respondendo dessa forma? Porque a grande vantagem do marketing é que o marketing muda tão rápido, diferentemente talvez de finanças. Né? <risos> se você é um cara que, pô, você você foi contratado para ser contador ou contadora de uma empresa, a sua habilidade técnica, ela não passou por grandes mudanças nos últimos 20 anos e provavelmente, óbvio que você vai ter que sempre se atualizar e né, aprender alguma coisinha nova, mas assim, aquele aquele negócio não muda com tanta frequência. O arroz
2: com feijão é, é igual é ali. Então você faz ah. bem, você
0: vai fazer bem O marketing, a grande vantagem do marketing É que qualquer pessoa pode vir trabalhar no marketing Desde que ela seja curiosa e ela trabalhe duro é, eu, Porque o marketing muda muito rápido Entendeu? Então eu acho que essa é, eu, eu, o que me motiva no marketing é isso Que tem, você tem todo é como Mas se fosse o que uma... muda
2: toda hora é o canal E é onde está a atenção Perfeito. do
0: consumidor É exato. isso que muda exato. Mas o,
2: o, o, o básico também no, do, exato, do marketing é. então, não muda então, vamos,
0: lá, vamos começar pelo básico que é trabalhar duro, é sonhar grande, é você vestir Perfeito. a camisa do teu negócio, é você pensar como dono. Esse não muda. E aí, a, olha aqui do caralho, você tá entrando numa atividade que todo dia você pode se renovar. Que há cinco anos atrás, é, você, se você tivesse feito um plano de mídia para sua empresa em 2022, você não teria colocado TikTok. É, como tem muita empresa aqui em 2022, ontem eu tive com uma grande empresa no Brasil que fala com muito da classe C deles não sabiam que era Kawaii. Perfeito. que fala com 26 milhões de brasileiros diariamente, que consomem 71 minutos do app por dia e que tem 46 milhões de downloads só no nosso país. O cara não sabia o que era. Eu não sei o que é. Então... Ô,
2: louco como que você não sabe o que é, cara? É. É, o é o TikTok da classe CID, classe, classe cara. Não e aqui? Só, só vai no Android. Esquece. É Chegou no Brasil <risos> antes que o TikTok. <risos> Então, e é, gigante. É, uma, é uma empresa
0: chinesa, foi ah. a grande precursora de vídeos curtos na China. É, a diferença entre TikTok, ByteDance, ByteDance, Viu o Mundo, Viu o Tan, né? Não olhou só para a China, Exato. que a China também sobra desse problema muitas vezes. ela né? Fala assim, pô, já tô num país de um bilhão, para que que eu vou para sete bilhões, para oito bilhões? Eu vou ficar aqui. É, e, e eles foram os. Quem inventou o, o vídeo curto foi o Kawaii. É, né? E aí, é, hoje você tem aqui no Brasil, cara, no Brasil hoje tem 26 milhões de pessoas que usa esse app diariamente e consome em média 71 minutos de conteúdos você não vai conseguir por dia. Aí. Agora, olha hum. só que interessante. É, você, é, o, 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 número, o, o conteúdo número um do, do, do Kawai é, é uma novela de dois minutos. Então eles, eles, são, eles criaram novelinhas de dois minutos. Que tesão. Você põe em dois minutos e assiste uma novela entendeu isso é isso é muito legal olha, mas olha que loucura Pô, o Alfredo que é um cara ligado 220 um cara que fala com 300 pessoas por dia um cara que conhece é, tudo e todos o cara não conheceu o cara qual é ou seja então a sorte é que você vende para a classe A e B se você tem, é isso. Ia tá... se
2: ele vê se ele vendesse para a classe C dele saberia
0: De, ou deveria saber né não, o saberia. problema é que você não sabe, não sabe é. entendeu e essa é a vantagem do marketing você não precisa ser um gênio para saber sobre isso Entendeu? Não, mas Você tem que ser curioso, você tem sim, que estar tá que querendo... Curioso. sabe? Ao, ao Cê...
2: mesmo tempo o básico de putz, entender quem que é o teu cliente, é onde ele está, é. como, como ele está vindo para o seu cliente? negócio. Você tem que ir para a rua, você tem que rua, com tem, tem que, ir com com tem tem que, que olhar vai... onde está o foco do cliente.
0: Você tem que olhar, ah. mais importante, onde está é assim a dor do cliente. K-W-A-I. k a i entendeu? Então assim, cara, você tem que aí. Então você tem E aonde você conhece a dor do seu cliente? No, Lá na, na ponta, não. na rua, na onde ele tá, entendeu? É. Pô, você não, você nunca vai saber sentado na tua casa, no teu sofá, no teu escritório, não você não vai não. saber isso. Então, cara, isso vai voltar também. É, e já tá voltando, obviamente. É que tem muita gente é que o share of voice de uma galera aqui é muito maior do que a realidade. A realidade é a seguinte, tá todo mundo já de volta trabalhando, tá todo mundo fazendo, coisa, rua, tá essa, todo mundo na rua e quem não tiver vai ficar para trás. É isso aí. Tem exceções? Óbvio que tem exceção. Óbvio que tem exceção. E, e que bom que tem exceção. Porque eu também acho que o trabalho híbrido é muito mais saudável. O que não dá é para ser 880, cara. Entendeu? É, é, eu, 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 entendeu? Eu, eu adoro também quando eu, eu posso e eu preciso fazer uma reunião é, via call. Via... Pô, eu acho que muitas viagens podem ser evitadas. Muitas famílias podem ter uma vida Sim. muito melhor passando mais tempo junto com tecnologia tudo isso é muito bom, isso, isso vai, vai ficar o bom vai ficar, mas vai ter uma seleção natural, darwiniana que vai acontecer no mundo dos negócios todo dia, daqui até o fim do mundo
2: é isso aí, toma linha porrada cara, estamos indo aqui pro final, eu gostaria que você Alfredo puxasse o nosso bate bola final é ping pong assim agora? É não? quase ping pong, então vamos lá
1: se você tivesse um superpoder para pra resolver um problema da humanidade qual problema você resolveria? a tristeza Como é que você, você falou da transição da tua vida, ela ter acontecido durante o Covid, como é que daqui a 20 anos você vai falar do Covid para os seus filhos, o que que você vai falar do Covid, o que que foi o Covid?
0: Foi, 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 na verdade elas vão, talvez daqui a 20 anos eu vou estar falando meus netos, mas é, elas lembram muito bem desse dia. Porque elas... você vai
2: contar para os seus netos? Elas choraram
0: comigo nesse dia. É, porque para elas, assim... O, o papai está sendo Danbev? É, era uma loucura isso, assim. Elas choraram comigo. Elas não sabiam exatamente o que era, mas para elas foi, foi algo é, muito marcante. Então, eu... eu, eu, eu para te falar, eu sou um cara muito otimista por natureza. É, eu, de maneira alguma, eu vou celebrar o Covid. É, foi algo que aconteceu. Como aconteceram guerras... É, né, que a gente não estava aqui, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã. É... E o Covid, na minha opinião, foi uma guerra, né? No final do dia, muita gente morreu e foi um e a gente errou e aprendeu, e, e talvez a gente, até eu tiver neto, vão, vão ter outras epidemias. Talvez o Covid é... era o um alienígena, é... Né? É... A é... guerra do alienígena é... que é... a gente vê em filme deve ser. É... É... Foi o Covid. Exatamente. Um então, eu, eu tendo. Uh, eu espero, para te falar bem a verdade, uh, tá falando muito mais de futuro né, do que de passado com, com os meus netos
2: como você gostaria de ser lembrado?
0: Se... Eu não quero ser enterrado. É, eu quero ser cremado. Mas se, 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 se tivesse uma tumba, eu gostaria que tivesse escrito que eu fui um cara legal.
1: Boa. É isso. Alguma mensagem final pra essa audiência
0: maravilhosa? É... Eu, em primeiro lugar, agradeço o convite. É, sou fã de vocês. Eu acho que o que vocês estão fazendo... Vocês talvez vão ter alguma coisa pra perguntar pros netos de vocês que eu não vou ter. Que vocês mudaram a vida de muita gente. E eu, eu acho que eu tô, eu tô trazendo muita coisa boa pra vida das pessoas, eu tô tentando deixá-las mais cheirosas, mais, mais gostosas, mais bonitas e mais confiantes e, e mais felizes, mas vocês estão mudando, é, na minha opinião, a, a principal veia é, pra um país ser melhor que é educação. Tô, parabéns. Tamo junto. Muito obrigado.
2: Valeu.
1: Bruno Ardão, Pantera Branca, algum, alguma notícia, alguma novidade, alguma coisa aí, alguma coisa pra
2: atualizar a gente? Meu querido brother.
1: Ô brother, tem que botar o ô olho brother. o
2: brother, ô brother. Cara, hoje nenhuma. Nenhuma? Falando Foi em Pantera,
0: lançamos a, a, a fragrância da Lud ontem à noite, da Ludmilla. Você é bota o cupom de assunto. desconto. É a Pantera. Ó, vamos fazer o seguinte: vamos botar um cupom de desconto. Vamos botar G20. G20. G20 é 20% de desconto. Fechou. Eu vou criar esse negócio, depois, quando o show for ao ar, a gente vai lá, bota o cupom G20. Ah, eu tenho uma pergunta. É, e aí manda, a gente vai. Mas eu só falei isso porque eu não sabia da Pantera e não entendi. qual não, a Pantera é Não, mas é foi isso. Eu peguei, eu peguei
1: do então, lançamento
2: que eu falei eu... com o que, Rafa O que, que é a Pantera? Conta a pra Pantera gente é dar, é A Pantera
0: é a marca, prime... é o primeiro produto da marca de beleza da Lude. Falando no negócio brasileiro, né, a gente fala lá, a Rihanna criou uma das maiores marcas de beleza do, do mundo. Por que, que a Lud não pode fazer o mesmo? Então, a gente está começando com essa marca que chama Lud, que é L-O-O-D. E a fragrância ah, dela, que é o primeiro produto,
2: uhum.
0: é a fragrância Pantera. A primeira de muitas, vai ter muito mais coisa vindo por aí. Mas ontem começou e começou muito bem. É, ela é espetacular e eu acho que ela realmente pode criar uma empresa de beleza que... Que, que seja muito grande no Brasil e, quem sabe, até, até fora do Brasil. Sensacional. Porra, animal. É isso animal. aí. Então, Pantera, Irmão, fica dica. Deixa, <risos> deixa eu te falar.
1: Desconto? De 20%. Não, não. Não no um perfume. Queria que você falasse, você como um dos maiores marqueteiros que esse Brasil já viu, o que, que você
0: tem a dizer sobre dar desconto? Hum. Ó, eu vou, eu vou te responder de uma outra forma. Como é que eu acho que as marcas do futuro vão ser construídas? Primeiro lugar. Elas, elas, e aqui eu não vou falar nada muito novo, mas eu queria falar de um framework, que eu acho que funciona muito bem. É, você tem que começar com um propósito. E propósito aqui não é, ah, eu vou salvar o mundo. Não. É se a minha marca não existisse, o que, que o mundo perderia? O que o meu consumidor, consumidor deixaria de ter? Qual o problema que não seria resolvido? Então, esse é propósito de marca. Né? Depois, você... Isso como que eu acho Marca em 2023 vai ser construída Depois você tem que ter uma comunidade muito forte Que é engajada nesse propósito E ela vai ser o seu grande é, Sua grande força motriz na produção de conteúdo E na distribuição desse conteúdo Que é o famoso marketing E aqui não vou entrar em canais de vendas etc Mas em terceiro lugar Essa marca tem que estar constantemente olhando Para o consumidor dela, que é a comunidade dela E tentando resolver problemas E não inovando somente para tentar Novos é, mercados Exatamente, Não, você tem que estar resolvendo problemas e aí, no final do dia, eu acho que, sim, a grande oportunidade que o marketing tem é de aumentar preço. Na minha opinião, um produto, ele para ter sucesso, ele tem que ser premium. E para ser premium, ele tem que ser caro. Agora, caro não quer dizer só preço, é valor. Então, tem muita coisa você que você tem que compra, gerar valor para poder capturar. Então, eu, por exemplo, eu não sou contra <risos> desconto. Pelo contrário, eu acho que o desconto é uma belíssima forma de você atrair... É, é, consumidores pro o teu negócio. Até porque assim, a gente tá falando diferente. Né? Por exemplo, dar um desconto. Ah, ah, e Desconto para Ferrari é uma estratégia ah, errada. Vou dar um exemplo
1: agora usando, ah. usando o case da Lud. Dar 20% para um varejo de beleza é quase um Black Friday. Perfeito. É uma parada impossível. Mas a partir do momento que você cria a marca, tem o um endosso dela, você sobe o preço Perfeito. e o desconto te bota no price que você queria trabalhar, Perfeito. mas cria uma oportunidade pro cara comprar. E por que
0: que eu posso dar isso? Porque como ela faz minha mídia, eu não tô gastando na mídia. Então eu tenho margem suficiente para mídia dar alguma coisa mais barata pro consumidor. Então sim, eu tô resolvendo o problema do consumidor. Eu tô te dando um perfume tão bom não, quanto Não, mas aí que tá parado. Mas você grande. poderia
1: ter, bot... você poderia ter falado, eu eu não dou desconto, meu perfume é 99, mas não. Perfeito. Você se posiciona como um perfume de 150, mas é a... acessa a Perfeito. 99 e Você vai pegar o um
0: frasco de Lude e você vai ver que é um frasco de altíssima qualidade, é pesado, é premium, é bonito. Quem fez a fragrância foi a Givaldan, que é a maior casa de perfumaria do mundo, que faz o perfume de qualquer, da, 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 da Paco Rabanne, da, do One Million, o que quer que seja, aí qualquer perfume bom passa na mão de uma casa de, perfuma, de perfumaria como a Givaldan. Só que como você tem um modelo de negócio é, que é diferente de uma empresa grande que tem que patrocinar um grande festival de música, talvez, é, eu não tenho, eu consigo te dar esse desconto de 20% e você consegue... Passar, cheirar esse negócio ficar porque mais empoderado. mais via animal. É muito bom. É muito bom. Do não Gustavo deixa Lim, nada é a desejar pra qualquer outro nada. perfume. Nada. Não, não usa nada. aquele Savage Dior lá. É, ah, o mesmo deveria, é a mesma empresa que faz o perfume. É o mesmo nível. Pô. É, a mesma coisa. é a mesma pegada. É a mesma Até pegada. Até porque só tem três no mundo que fazem a gente trabalha com as três. Então uma hora a gente vai <risos> se encontrar
1: aí. Ah. Bom. E é muito igual mesmo. É muito animal. bom. Isso aí. Bom, bom, então é isso, galera. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui. Seguir lá qual é o teu Instagram? Arroba. Eu não tenho Instagram,
0: cara. Só tem LinkedIn. Corta o LinkedIn, garoto propaganda. Por isso que ele é top voicer do Ricardo. É rei Ricardo. Eu sou... É rei H-E-Y Ricardo.
2: Rei. Como rei Judo. É. Mas é Ricardo.
1: Cara, marqueteiro em tudo. Bom,
0: sigam lá o meu
1: lado. Bruno.nardon. Arroba Alfredo Soares, não esquece de seguir também o Arroba Extremos, não esquece de seguir o Arroba G4 Educação, deixar seus comentários e principalmente divulgar, mandar o podcast para as pessoas que você acredita que a gente pode ajudar e que vão tirar insights e proveitos desse podcast, desse bate-papo incrível. Tamo junto! Até o próximo episódio, bora vender e valeu! Valeu, gente!